0: Te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto, por cierto, es el Club del Tío y, por quienes no me conozcan, yo soy el Tío Isaac. La verdad es que para los que ya me conocen, les debo una disculpa. Tenía un poco más de un mes sin subir episodio del podcast, que se supone que deben de ser cada 15 días. Así que les debo como tres podcasts, pero honestamente tuve que tomarme unas vacaciones forzosas de primavera debido al trabajo. No es por otra cosa y luego me enfermé de la garganta, de hecho todavía ando un poquillo mal, pero eh, ya quise, quise hacer el episodio porque este es un episodio que tengo pensando desde que empezó el año. Eh, los libros de los que voy a hablar los leí a principios del año y venía gestando todo esto, pero ya tenía algunas cosas grabadas, ya tenía eh, pues con quienes grabé eh, episodios anteriores, ya los tenía ya los tenía pues comprometidos ¿no? y luego ya tenía cosas pregrabadas, en fin... Eh, al final de cuentas, pues por una cosa o por otra no podía eh, hacer el episodio, pero por fin, hoy aquí está. Y voy a hablar de una escritora, eh, la verdad, muy aclamada por la crítica. La, la, Todas las la críticas especializada le, le echa muchas porras y la alaba mucho. Y dice que es muy buena, muy buena. Pero a veces los lectores un poco más eh, de a pie, digámoslo pues no, no nos encontramos muy atraídos hacia su literatura. De hecho, yo cuando empecé a leer sus libros, comencé a leerlos con una amiga. Y mi amiga a los dos, tres capítulos me dijo, o sea, no, no no voy a terminar de leer esto, no me gustó, no, no me agrada, no me gustó. Y yo, y yo la entendí completamente, porque pues cuando quise empezar a leer el primer libro fue una tortura. Y hay muchas cosas negativas que se pueden decir al respecto de esos libros, pero... También hay cosas muy positivas que se pueden decir de los libros y, y justamente lo que te traigo en este episodio son las dos cosas. Voy a hablar de lo bueno y también de lo malo de Sally Ronnie. Para muchos medios, la voz de una generación. Te doy la bienvenida al Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Así que si te gustan los libros y la literatura déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Te recuerdo que yo soy el tío Isaac y en esta ocasión vamos a hablar de la escritora Sally Ronnie. Y como ya saben... Si apenas vas eh, escuchando este episodio, mi costumbre es dar una pequeña semblanza de la persona, eh, hablar un poco de su vida. Sobre todo cuando estamos hablando de escritores muy prolíficos o escritores ya consagrados. Me gusta hablar detalles sobre su vida, pero en esta ocasión eh, Sally Ronnie eh, pues es una contemporánea nuestra. Así que pues no hay mucho que podamos decir porque su carrera va comenzando y además es contemporánea nuestra, solamente tiene tres libros y un par de publicaciones eh, realizadas en revistas, así que no hay, no tiene una gran carrera, pero ¿por qué rayos es que ha publicado ya tres libros en los últimos cuatro años? Sally Ronnie es una mujer irlandesa de 30 años, nació en 1991, y no están ustedes para, para saberlo, pero solamente me lleva dos años y ya tiene cuatro libros la mujer. Ahí es cuando uno se siente que no ha hecho nada en la vida, pero bueno. Eh, <risa> Nació, creció en Castlebar, en Irlanda. Y sus papás, pues personas muy, com muy comunes, no normales. Su papá, empleado de una empresa de telecomunicaciones. Y su madre, que pues dirige un centro de artes, tiene un hermano mayor, una hermana pequeña. Y aparte de eso, pues ella... Tuvo curso, cursó, mejor dicho, eh, una carrera eh, en estudios de inglés, algo así, en, en el Trinity College en, en Dublín. Y tiene un máster en ciencias políticas y otro en literatura estadounidense, del cual se graduó en 2013. Como dato curioso, que honestamente pues yo no soy mucho de hablar sobre ideología política, eh, ella se define como marxista. Un, un dato aún más relevante es que participó en el campeonato de debate. Eh, europeo universitario en 2013 y justo ese año, es decir, el año en que se graduó, justo en ese año fue la campeona. Eh, es decir, de todo el continente europeo, ella fue la persona que mejor desarrolló sus argumentos en una competencia de debates. Así que, pues, vaya, es una persona que sabe utilizar sus palabras y, y sabe bien lo que quiere decir cuando las utiliza. De hecho, en algunas entrevistas eh, que he podido ver y que pueden revisar ustedes también, por ahí por YouTube están súper al alcance de todos. Ella explica que si no hubiera, si no se hubiera dedicado finalmente a ser escritora, algo hubiera tenido que hacer que tuviera que ver con emplear las palabras, el vocabulario y, y, y la escritura, porque ella siempre ha sido únicamente, pues, y no, y no dice que sea la mejor y no, y nunca ha dicho que es un prodigio, pero. No ha sido buena para otra cosa más que para saber cómo decir las cosas. Así que, bueno, en el campeonato... Los participantes del campeonato europeo de debate universitario del 2013 eh, pueden constatar eso. Ella dice que escribió una novela a cuando tenía 15 años, pero que era pura basura, así que jamás ha intentado publicarla hasta ahora. Pero... Cuando pasó su experiencia del, del campeonato, después, por ahí por 2014, 2015, ella escribió un, un ensayo, un ensayo literario que habla sobre su experiencia participando en estos campeonatos. El ensayo, la verdad, es muy bueno, aunque no hay una traducción todavía al español o no la encontré, pero el ensayo por ahí está, se llama Even if you beat me, eh, incluso si me vences, algo así... Eh, y, y cuando ella escribe este, este ensayo en 2015, una agente que se llama Tracy Bohan le habla y le dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta cómo, cómo estás este, escribiendo esto. ¿Tienes otra cosa que que quiera que, que hayas escrito como para revisarlo y ver si lo podemos ofrecer en, en alguna editorial? Y ella le dice, sí, ¿sabes qué? Sí tengo eh, en 2015 Sally Rooney estaba escribiendo su novela, su primer novela debut, que fue Conversaciones entre Amigos, en inglés Conversation with Friends, eh, y ella estaba escribiendo esta novela mientras estudiaba. Entonces, para cuando pasó lo, lo de esta gente que la llamó, ella ya la tenía, la envía, envía su borrador como para que lo revisen, lo chequen y eso, y recibe siete ofertas de inmediato de eh, pues varias editoriales. Termina publicándola y es un éxito total. Acá en Latinoamérica. Es una, una producción de Penguin Random House. Es la editorial más grande del mundo. Penguin Random House. Así que. Digo ya lo hemos hablado. Si quieres saber un poco más sobre. Por qué Penguin Random House es la editorial más grande del mundo. Puedes escuchar nuestro episodio que se llama. El Tío Pirata. Puedes escuchar ese episodio. Y puedes saber un poquito más sobre Penguin Random House. Y las editoriales. Así que. Esta, esta chica de veintitantos, casi casi treinta, publica en 2017 su primer libro y se gana un montón de premios. En 2018 fue nominada para el Premio Internacional Dylan Thomas de la Universidad Suanesa. Para el Premio Folio de 2018 ganó el 2017 eh, el Premio Sundance Times y, y al, al mejor escritor joven del año y de allí su carrera ha despuntado y va meteóricamente hacia arriba o sea, no, no hay manera de describir de el, el avance tan, tan rápido que ha tenido ella en el ambiente literario y ahora lo que vamos a ver es sobre de qué van sus libros sus, sus primeros tres libros que el último lo publicó el año pasado. ¿De qué van estos libros? Y aparte, ¿por qué pueden ser malísimos, pero muy buenos a la vez? Eh, me disculpo de antemano si escuchan algunos ruidos. Estoy grabando a las 12 del mediodía y están trabajando haciendo algunas reparaciones en la parte frontal de mi casa, así que hay, hay algo de ruido, quizá martilleos. Y yo por lo general grabo de noche, pero pues esta ocasión no podía, ya no ya no, ya no no quería dejar sin grabar episodio. Y aparte también me disculpo si me escuchan un poco mal o se me sale algún gallo. Estoy estoy haciéndome un esfuerzo con mi garganta bastante, bastante fuerte, pero espero que, que les agrade el episodio. ¿Qué te parece ahora? Eh, te platico de qué van los libros. te decía tiene tres libros el primero se llama conversaciones con amigos que lo escribió mientras todavía estaba estudiando su máster en literatura estadounidense y conversaciones entre amigos a, a, a grandes rasgos por hacerte una sinopsis es la historia de cuatro personas que se van a ver involucradas una con la otra y viceversa y al sentido contrario como diría la señorita esta del, del concurso de belleza. Yo creo que el hombre se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario y estamos para darnos cariño, para darnos amor. Resulta que Frances, que va a ser el personaje principal del libro, tiene una amiga y exnovia llamada Bobby y ambas estudian la universidad en, en Dublín, si mal no me acuerdo. Entonces ellas están estudiando, pues, normal, ¿no? Como cualquier otro universitario y como es muy común en aquellos lugares, pues tienes que dejar casa para ir a estudiar eh, la universidad y ella vive sola con, con Bobby en, en un lugar que rentan. Y para, como para fomentar su vena artística y así, eh, es, escriben y actúan poemas que hacen performance en unas cafeterías de por ahí de la zona, ¿no? Entonces, eh, en una de esas actuaciones que hacen, hay una mujer llamada Melissa, que es una escritora y también eh, columnista, que las ve, les parece muy interesante lo que están haciendo al declamar y actuar al mismo tiempo. Les dice, bueno, denme una entrevista y vamos a hacer una columna y van a salir en una revista. Y entonces ellas dicen, sí, claro que sí. O sea, tienen ese afán no solo de reconocimiento, sino de pues, buscar oportunidades no que les abran el, el mundo literario de algún modo que empiecen a abrirse puertas, ¿no? Y son jóvenes, tienen 20, 21 años. Están, están muy, muy a tiempo de comenzar con, con ese tipo de, de relaciones, ¿no? Eh, políticas, digámoslo, para conseguir contactos. Así que ven en Melisa una oportunidad de oro, la aceptan. Y en el transcurso de que están eh, para, platicando para esta entrevista y todo, se toman algunas fotos, eh, Melisa las invita a su casa y en su casa, en casa de Melisa, Bobby y Frances van a conocer a Nick, Nick es el esposo de Melissa, un actor consagrado, es alguien, es alguien conocido pues en, en el ámbito actoral, fue de pequeño, desde pequeño estuvo pues invadido ¿no? por los reflectores, se dieron cuenta de que era pues alguien muy talentoso, así que pues tiene mucho tiempo de práctica y es alguien de verdad, muy, muy, muy talentoso. Así que ya lo conocen, pero no sabían que es que él era el esposo de, de Melissa Pues se deslumbra, no un poco, por esto de, ah, ella es escritora, él es actor, o sea, son una pareja en sus 30, s 31, 32 tienen. Son el tipo de personas que ellas quisieran llegar a ser, quizá. Ven la amistad que tienen con ellos como algo irracional. Así que no es raro cuando de repente... Esta cosa escala y de pronto Frances se siente atraída físicamente hacia Nick. Parece ser que Nick también se siente muy atraído hacia ella. Alrededor de los eventos, al transcurrir los eventos, vamos a ir conociendo detalles de la vida de Frances, de su familia, cosas que le han pasado y una enfermedad que parece que, que la está poniendo en peligro, pero es una cosa muy misteriosa. También vamos a aprender cómo Nick va a, um, si Nick va a aceptar o rechazar esta relación con, con Frances, porque pues él es un hombre casado, y las implicaciones que este flirtreo que se empieza a tener entre ellos va a tener no solo en su matrimonio, sino con la amistad de Bobby y Frances, todas las cosas que pudieran pasar cuando se, se empieza a buscar una aventura extramarital. Y pues de eso va la novela, hasta, hasta aquí te voy a dejar, es una sinopsis súper concisa, pues para muchos es un cliché, la verdad es que yo siento que hay una vuelta de tuerca en este cliché, es lo único que digo hasta ahorita, y más adelante te voy a explicar por qué, mientras te hablo de la segunda novela que se llama Gente Normal. Esta segunda novela, curiosamente... Eh, catapultó aún más a la fama a Sally Ronnie, porque esta segunda novela tuvo una adaptación eh, televisiva, o bueno, para un streaming, creo que fue Hulu quien, quien hizo la adaptación con actores eh, irlandeses. Se publica en 2018, fíjate. En 2017 sale Conversaciones entre amigos. En 2018 sale Gente Normal, se lanza y recibe otra vez... Se incluye en la lista de Man Booker de ese año. Se gana el premio Mejor Novela Irlandesa del Año en los Irish Book Awards. Eh, se gana el premio Costa Book. O sea, fue, fue muy, muy, muy bien recibida por la crítica. Pero esta es una novela totalmente de romance. Esta es una novela en que dos chicos con el... Perdóname, pero no me recuerdo del, del nombre de la chica... Pero ambos comparten protagonismo. Estos dos chicos, chico chica, se conocen. Ella es una chica rica de, de, en su ciudad. Y pues su mamá le paga a la mamá de, de este chico para que haga el aseo en su casa. Entonces así se conocen ellos. Además de que van juntos al instituto, van a la escuela juntos. Pero de pronto, Marían, Marían se llama la chica. Pues resulta que es el bicho raro de la escuela, es la que es un cliché andando pues ella es la chica rara callada que lee libros y él es el chico popular que hace deportes y su familia tiene mucho dinero ella es una chica privilegiada y él no él es un chico de, de escasos recursos con una madre soltera y, y pues que tiene dificultades económicas y entonces ellos se conocen porque pues la madre de él hace el aseo en casa de la de ella no de repente Enfrente de sus papás como que se hablan bien, pero en la escuela no. Y luego empiezan a tener una relación sexoafectiva. Y, y tengo que decir de este modo así que es una... Con estas palabras tan... Pues ahora me parecen técnicas, pero parece que ya es el común. Es una relación sexoafectiva porque no son pareja tampoco. Y no son novios y no son nada. Y, y el libro se trata de descubrir qué son a lo largo de muchos años. Eh, y ellos incluso eh, se van de la ciudad, se cambian de escuelas, se van a estudiar en la universidad, se topan a lo largo del tiempo en distintas etapas de sus vidas, en, en distintas etapas de sus vidas, y vamos a ver cómo evoluciona esta relación tan extraña que tienen las formas que tienen de relacionarse no solo entre ellos, sino con sus, sus personas más cercanas. Gente normal es una novela totalmente romance, pero que incluye algunas eh, clases de meditación sobre cómo se desarrollan las relaciones actualmente y pues sobre el entorno ¿no? y cómo afecta esto en, en las relaciones interpersonales. Y bueno, esta novela, como te decía, tuvo una adaptación a una serie televisiva por Hulu, tengo entendido. Igual que Conversaciones entre Amigos, después de que gente normal tuviera una muy buena acogida y le diera a Ronnie una muy buena tajada, también los derechos de producción fueron eh, obtenidos por una productora y la produjeron entre Hulu y la BBC, hicieron otra miniserie de dos episodios del libro Conversaciones entre Amigos. Yo no he visto ninguna de las dos series, si alguno de ustedes las ha visto, sépase que viene, está basado en, en libros de Sally Ronnie, pero parece que también ha tenido una buena acogida, esto fue el año pasado cuando salió la serie, yo no, no la he podido ver, no las encuentro en mis servicios de streaming y la verdad es que he estado muy muy ocupado como para, como para verlas, pero las quiero ver y ya les daré, ya les daré mi opinión cuando las haya visto. Pero aquí estamos para hablar de libros, así que hablemos del tercer y último libro que ha sacado Sally Ronnie. Este libro se llama ¿Dónde estás, mundo bello? Y debo aceptar que este libro es el que más me ha gustado de los tres libros que, que ha sacado Sally Ronnie. Es algo que tiene, recupera muchos aspectos del primero y segundo libro que ella escribió. Eh, sobre todo con cosas como la caracterización de los personajes, pero también... Eh, cosas como la profundidad de los temas de los que habla. La verdad es que es, es un libro muy bueno. Creo que este libro es es el inicio de una muy buena madurez para la escritora. Y me gustaría me gustaría saber si piensa escribir más. ¿Dónde estás, mundo bello? Es un libro que habla sobre dos amigas. Estas chicas tuvieron pues vidas similares. Hasta, ciertos puntos de, hasta cierto punto de sus vidas, como hasta la universidad quizá. Y cuando estaban en la carrera, una de ellas escribió un libro, se hizo famosísima y se hizo escritora. Fue una celebridad. Luego, eh, la, la chica que queda, pues se consiguió un trabajo de oficina, se consiguió un trabajo simple, sencillo. ...trabajando en una revista literaria... ...que vive de subsidios del gobierno... ...ni siquiera vive de sus ventas la revista... ...por lo que el sueldo de ella pues no es... ...no es muy alto... ...y así vamos viendo cómo estas dos mujeres caras opuestas... ...de la vida, digámoslo... ...porque tenemos acá la, a la chica... ...desde la clase trabajadora... ...la chica que batalla un poco... ...la chica que, que tiene dificultades económicas... ...y a la chica que no le falta absolutamente nada... ...como ninguna de las dos... ...le ha encontrado... ...el sentido o el gusto a la vida. Ninguna de las dos se siente plena, ninguna de las dos se siente feliz y se dan cuenta de que el mundo pues no es esta cosa bonita que nos dijeron que era. A lo largo de eh, algunos, algunos correos, cartas que se envían ellas, nos vamos, vamos viendo las razones, ¿no? Y por qué Porque ellas solo ven esta cara fea del mundo, a pesar de que tienen a su alcance, a su disposición. Digámoslo porque nosotros estamos en Latinoamérica, gente. Yo estoy en Latinoamérica, yo estoy en México y yo sé que hay una cara horrible que no está en invierno en Irlanda y ellas ellas no están sufriendo algunas cosas que nosotros sí. Y, y aún así tampoco le hayan lo bonito, ¿no? Entonces bueno, digamos para nosotros pudiera parecer ridículo, pero honestamente tiene mucho sentido lo que lo que exponen. Ahora que ya te hice como una pequeña sinopsis de cada libro. ¿Qué te parece si hablamos sobre los cómo los escribió y por qué creo? ¿Por qué creo que la gente odia? Primero, porque creo que la gente odia los libros de Sally Ronnie. Y después te voy a decir por qué yo creo que la crítica los ha alabado tantísimo, ¿sale? Bueno, empecemos con por qué creo que la gente odia los libros de Sally Rooney. Esto es muy sencillo, muy, muy sencillo. Lo voy a ejemplificar para, como para lectores. ¿Has notado que a veces Stephen King, por ejemplo, escribe libros muy emocionantes? Y estos libros de Stephen King son, órale, oh, te tienen agarrado del libro y no lo quieres soltar. Y tiene estos capítulos geniales, llenos de acción y llenos de descubrimientos y de la trama avanza muchísimo y todo eso pero luego después de uno o dos capítulos así se agarra cinco seis o siete capítulos donde sientes que no pasa nada donde solamente están describiendo eventos eh, pues muy casuales cosas que parece que no te ayudan en nada la trama y te aburres demasiado bueno así son los libros de Sally y todos los libros de Sally Ronnie desde el principio. Ni siquiera te estoy diciendo que, uy, no, es una, es una montaña rusa de emociones. No, los libros de Sally Ronnie son esa parte tediosa de los libros de aventuras que tú lees. Los libros de, o sea, esos libros que no quieres leer porque te parecen aburridos. Esos libros que no te, no te entretienen tanto. Esos libros que no te tienen agarrado a cada página. Esos libros que no te tienen... In, In interesado en un misterio los libros de Sally Ronnie son así no, no, no ayuda el estilo narrativo que tiene Sally Ronnie para que lo sigas leyendo, es decir, te tienes que esforzar mucho si eres un, repito, porque pues para todo hay gustos, pues es que es um, novela cómo se le dice narrativa, la narrativa se trata de eso gente, la narrativa es solamente describir de Eventos que están pasando y los libros de Sally Roney son narrativa y son una narrativa un poco sosa, un poco aburrida. Y siento que no, no había llegado, por lo menos en los primeros dos libros, a elaborar muy bien su, su narrativa o a meterle un poco de prosa o a meterle un poco de. Sí, no sé, etcétera. le faltaba, evidentemente, un poco de. Pues no ese, ese no sé qué <ríe> le faltaba. Pero, entonces, por eso, por eso yo creo que mucha gente se aburre cuando empieza a leer esos libros. Resulta que los libros de Sally Ronnie terminan siendo libros muy deprimentes que hablan sobre el lado malo de las personas, con personajes que están hartos de la gente, con personajes que pues ya no hayan, no hayan precisamente como en el último libro, no hayan dónde está lo bonito. <ríe> ¿Dónde rayos está lo bello de este mundo, no? Personajes que toman malas decisiones porque se sienten excluidos de círculos en los que les gustaría pertenecer, pues toman malas decisiones y sufren las consecuencias de esas malas decisiones y después eh, se, se están sufriendo por sus tonterías, por lo, porque ellos decidieron hacer esto sabiendo que no les iba a gustar hacerlo y como quiera lo hacen y al final de cuentas el... Eh, cuando obtienen esto que quieren, no lo satisface, o sea, todo eso es súper deprimente y yo entiendo que haya gente a la que no le guste leer este tipo de historias. Además de eso, la manera insufrible en la que están descritos los personajes es malísima, o sea, no puedes empatizar con ningún personaje, no se te hace creíble, no, no se te hace... Pues el personaje no está tan bien construido. De alguna forma algo le faltó ahí para que ella pudiera meterte en los zapatos del personaje. No sé si tenga que ver con algún contexto local o, o qué pase. Pero por lo menos yo no pude, no pude, no pude empatizar con ningún personaje de los primeros dos libros. Los primeros dos libros a mí me parecieron personas insufribles. Que tomaban mmm, decisiones irrazonables. Que hacían cosas que no... Tú cuando ves un personaje y dices, ah, ok, el personaje me lo está construyendo de este modo, va a tomar esta decisión cuando le pase esta cosa, ¿no? Personaje A, como es la buena persona, no le va a hacer una mala jugada a personaje B. Pues no, personaje A le hace una mala jugada a personaje B y personaje B resulta que es el bueno. Ah, los personajes no estaban construidos para hacer eso y, y eso es algo que resuena mucho. Entonces, eso también es un punto en contra. Ahora, yo creo que estas son sobre todo algunas de las cosas que hacen que, que la gente sienta un rechazo por los libros de Sally Rooney. Además, sí le falta un poco de, no sé, una prosa, una un estilo que ella encuentre algo que te diga que, que estás leyendo algo literario, quizá, en los primeros dos o tres libros. En los primeros dos libros, como que le falta esta costumbre que tienen algunos escritores de comparar todo con alguna cosa. Como por ejemplo, cuando te dicen, eh, ella abrió los ojos que, que terminaron abiertos ante mí, como dos ventanas que abrían al mar y pude ver en ellos el dolor del... Siento que esas cosas les faltan a los primeros dos libros de, de Sally Ronnie. O por lo menos no las, uh, no las demuestra, en, 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 en pues no hace gala extraordinaria de esas capacidades eh, narrativas. Así que, pues la verdad es que pues le falta un poco los primeros dos libros. Eso, junto con que son historias de romance y de romance cliché, es decir, la primera es la chica joven que está con un hombre mayor que ella y que el hombre está casado. Ese es el, ese es el plot de los personajes. Y eso ya es un cliché muy gastado. La segunda, el, la segunda novela es chica nerd, chico cool, se conocen. Y... O sea, eso está súper gastado. Gente, eso es de Wattpad. Eh, entonces... Por eso también muchas personas lo rehuyen porque dicen, o sea, ¿qué estoy leyendo? ¿Por qué voy a gastar mi tiempo en leer esto? ¿Por qué rayos voy a invertir eh, una buena pasta en estar leyendo pues, algo que está gratis en Wattpad, no? Cuando yo empecé a leer, cuando yo empecé a leer a Sally Ronnie, la comencé a leer por allá de enero de este año, me fui leyendo un libro en enero, un libro en febrero, otro en marzo, más o menos, más o menos. Si me sigues en Goodreads, tú puedes ver, hay como el club del tío, tú puedes ver las lecturas que voy teniendo. Creo que fue más o menos así el asunto. La cosa es que cuando, cuando yo estaba leyendo conversaciones entre amigos y, y me estaba esforzando de verdad por, por leerlo, porque ya mi amiga había desistido de leerlo conmigo y, y pues ya no tenía nadie con quien leerlo y eso como que es un impulso, me metí a un club de lectura de Jane Austen. Jane Austen es pues, una escritora clásica. Sus novelas, aunque no son muchísimas, son de hecho como menos de 10. La verdad es que su obra pues tiene bastante bastante de dónde agarrar. Y además eh, tiene temas profundos. Habla de temas profundos no solamente para su época, sino atemporales también. Y justo cuando estaban haciendo una descripción de la importancia que tiene Jane Austen en, eh, y de por qué su obra... Es un retrato literario de su realidad. De, o sea, ¿por qué su obra sigue siendo tan, tan visitada y todo? ¿Y por qué la universalidad de sus, de sus temas? Es cuando yo caí en cuenta. Y es que, aunque las novelas de Jane Austen son novelas románticas, invadidas, llenas a más no poder de clichés... Y, y digo que están llenas de clichés porque, pues... Hasta cierto punto, Jane Austen fue la que comenzó con esos clichés. Es decir... Es tan referencial Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, que no podemos evitar ver que está lleno de clichés. Sin embargo, pues en sus tiempos no eran clichés. En sus tiempos eran realidades. Estaba hablando de cosas que sí pasaban. Y cuando leo los libros de Sally Ronnie, me parece justamente lo mismo. No sé si aventurarme a decir que es la Jane Austen actual, porque hay muchos que así lo han dicho, ella ha reconocido que tiene la influencia de sus obras, por supuesto, porque ella aborda el tema del romance. Pero al igual que Austen, creo que cubre, con, cubre muchos temas con esa capa de romance. Es decir, para que no nos demos cuenta de que está hablando de otras cosas... Le pone un halo de romance a todo para que entonces sea muchísimo más fácil de digerir, para que resulte más comercial y para que puedan seguir sus historias leyéndose por mucha gente. Así que a las personas que les gusta el romance quizá les pueda interesar gente normal porque es una historia de romance de dos chicos adolescentes y su madurez, cómo su relación va evolucionando según los chicos van evolucionando ellos también o creciendo como la vida cambia, ¿no? Para, para dos personas que siguen en contacto una con la otra. Y eso podría ser muy cliché. De hecho, es, es muy cliché la historia, por ejemplo, de, de estos dos chicos en Gente Normal. Pero también, aunque aborda, aunque aborda el tema del cliché del hombre maduro con la jovencita siendo su amante en conversaciones entre amigos... Y también aborda el tema de la chica enamorada de un hombre mayor en Dónde Estás, Mundo Bello. Y el tema de esta chica que está saliendo con el chico que parece que no que no la comprende y que en realidad pues le hace más daño, igual en, en Dónde Estás, Mundo Bello. Estas historias de romance están eh, pues son como la pantalla para hablarnos de temas muchísimo más profundos, temas actuales, por supuesto. Por supuesto que las relaciones sentimentales son en, en, en la obra de Sally Ronnie. Porque sí, hay que decirlo, en una época en la que no queremos tener etiquetas, en la que no queremos que digan ah, soy novio, soy novia de, eh, soy la pareja de, o soy esposo, esposa de, la gente ahorita no quiere que se diga eso. Es más, a veces ni siquiera es como le estamos buscando un nombre a todo y, y últimamente se ha... Hay una película que se llama eh, Poliamor, ¿cómo entender poliamor o Poliamor para tontos, algo así se llama, es una película española. Y se popularizó mucho un corto en donde dicen... Tengo una pareja principal masculina con un acuerdo de fluidos y una relación de larga distancia con una chica bi. Yo soy Carlos y soy el vértice de una relación con un chico gay, totalmente gay. Y estoy empezando ahora con una chica heterosexual, que tiene a su vez una pareja totalmente monógama. Bueno, por ahora. Yo me llamo Olivia tengo un grupo de polifidelidad desde hace ya como unos dos años, con el que mantengo relaciones asexuales poliamorosas en paralelo. Pues yo estoy en una red de relaciones con esas ponderadas y luego tengo una trieja con un chico y una chica. Bueno, pues me llamo Miguel y practico la polisoltería. Estoy muy interesado en todo el mundo pansexual, porque lo que más me atraen de las personas son las almas, pero lo que más me motiva son las relaciones BDSM. BDSM. Y por ejemplo, eh, en Dónde Estás Mundo Bello, eh, la escritora que, que es personaje principal de, de la historia, dice, tiene el siguiente diálogo también. Dice, en público estoy siempre hablando de la ética, de los cuidados y del valor del sentimiento de comunidad humana pero en la vida real no me encargo de cuidar de nadie más que de mí misma. ¿Quién hay en el mundo que dependa de mí para nada? Nadie. Me puedo culpar de ello y lo hago, pero creo también que el fracaso es general. Antes, la gente de nuestra edad se casaba y tenía hijos y aventuras amorosas, y ahora todo el mundo sigue soltero a los 30 y comparte un piso con personas a las que nunca ve. El matrimonio tradicional claramente no cumplía con su objetivo y desembocó casi en todas partes, en un tipo de fracaso u otro, pero al menos era una tentativa de algo, y no solo una triste y estéril usurpación de la posibilidad de vivir. Por descontado, si nos quedamos todos solos y practicamos el celibato y custodiamos con celo nuestras fronteras personales, se evitarán muchos problemas, pero me da a mí que tampoco quedará gran cosa por la que merezca la pena vivir. Supongo que podríamos decir que las antiguas formas de estar juntos eran erradas, lo eran, y que no queríamos repetir los mismos errores que siempre. No queríamos. Pero cuando derribamos lo que nos tenía prisionados ¿con qué pensábamos reemplazarlo? Toda esta confusión que pudiera parecer para, para el resto de las personas que no comparten ese tipo de ideologías, y para las personas que no están al tanto de todos los nombres y de toda la corrección que hay detrás del, de cómo se debe nombrar a una persona en una relación, esto podría parecer muy confuso y... y... Las tres obras de Sally Rooney, sobre todo las primeras dos, hablan de esto, de cómo se viven las relaciones sexoafectivas en un momento en el que no puedes ponerle etiqueta a nadie, en un momento en el que no eres la pareja de nadie, porque cada quien deben estar en una relación conservando su individualidad, y, de, y que en un momento en el que si te dicen eres novio o novia de esta, entonces te están amarrando, este tema lo, to, lo toca, por supuesto que lo toca, porque es un tema importante en la actualidad, entender la interacción entre las personas, eh, las interacciones amorosas o sexoafectivas que, que tienen las personas actualmente es un tema importantísimo y entonces tenemos fragmentos en los cuales pues la relación sufre, la relación de, de, de dos personajes sufren como por ejemplo en conversaciones entre amigos, cuando Está Frances, está con, con Nick, pero pues ella quiere mantener su individualidad y, y cree que ella puede estar haciéndolo. Y por ejemplo, Frances dice, pensé en todas las cosas que nunca le había contado a Nick sobre mí misma. Y entonces empecé a sentirme mejor, como si mi intimidad se extendiera a mi alrededor como una barrera que protegía mi cuerpo. Yo era una persona sumamente autónoma e independiente, con una vida interior que nadie había rozado o percibido jamás. Y como Frances... Hay muchas personas, estoy seguro. Y estas barreras eh, que hacen para mantenerse como personas individuales, claro que también influyen en, en, en sus relaciones. Porque es, es decir, la idea de que abrirte a, por completo a una persona... Eh, te pone vulnerable, es algo que muchas personas en la actualidad no quieren aceptar y dicen, no, es que no tienes por qué ser vulnerable hacia otra persona, porque tú puedes contigo, tú eres suficiente para ti. Y, y esta idea la refleja muy bien, la idea de tener relaciones distintas a las eh, normales, eh, a las que se venían manejando como relaciones normales en gente normal, ...pues tenemos a estos chicos que nunca son novios... En, ...durante todo el libro no son novios... ...pero son pareja de algún modo... ...pero es, su relación se ve afectada... ...por las amistades que tienen en común... ...por parejas que han tenido... ...que después terminan siendo solo amigos... ...y así, entonces... Eh, ...ahí habla de esto... ...sobre todo en conversaciones entre amigos... ...en donde se parece que se está dando un menage de quatre... ...que es como una relación entre cuatro personas... Que ya no es, no es tanto una relación abierta, sino pues son solo estas cuatro personas. Está muy raro como para, para algunos es muy raro entender todo esto. Y Sally Ronnie eh, permíteme que mediante sus personajes y sin, sin forzar, porque la, el libro está escrito bajo esas bases y no intenta forzar a que nadie piense del mismo modo. Solamente te dice, bueno, estos, ellos piensan de esta forma. Otra cosa, otro tema que es importantísimo en... La obra de Sally Ronnie es la exploración de las clases sociales y esta inseguridad económica que impera actualmente. Sobre todo el, el tema de cómo esto afecta a las personas individualmente. Por ejemplo, en conversaciones entre amigos, Frances y Bobby pertenecen a una clase social muy, muy distinta a la de Melissa y Nick. Pero incluso Melissa y Nick, que son personas pues, ya acomodadas, eh, ellos no son tan adinerados como otro personaje. Es una señora que los invita a pasar las vacaciones de verano en la Bretaña francesa. O sea, se van a, a Francia y se van a, a pasear a, a un chalet eh, hermoso cerca de un lago. Una cosa súper de personas que tienen mucho dinero. De hecho, esta persona, esta señora, patrocina o auspicia de cierto modo los trabajos literarios de Melissa. Y en cierto momento... Es, necesita aguantarle eh, ciertos desplantes, Melisa, porque pues ella es la que prácticamente la tiene en donde está en el ambiente literario. El que ve Frances es que Melisa tiene que doblegarse un poco a los deseos de ella porque pues ella es más eh, pudiente. Entonces también eh, implica un cambio en su relación entre Frances y Melisa, aun cuando Frances sabe que está teniendo una aventura con su marido. Igual, cuando Frances y Nick están viéndose a escondidas de Melisa, hay un, hay un diálogo um, esclarecedor sobre cómo ven ellos el dinero en su relación y si el dinero debería influir en alguna manera o si debería existir algún tipo de transacción, como este afán de que las, las relaciones, pues uno da y el otro también, y, pero ambos reciben, eh, este afán capitalista de que nadie debe salir perdiendo nada Y de que, todos ten, de que se tiene que ganar algo de una relación Por ejemplo, hay un fragmento donde dice Siempre se vestía para ir al baño por si Bobby volvía a casa de improviso Nuestras miradas se cruzaron en el espejo No te lo vas a quedar, dijo Me gusta Por desgracia, a mí también ¿Te costó mucho? Pregunté Seguíamos mirándonos a través del espejo Nick se había situado a mi espalda y abrió el abrigo con los dedos. Lo observé mientras me contemplaba. Me costó... Eh, no recuerdo cuánto me costó. ¿Mil euros? ¿Qué? No, no unos doscientos o trescientos quizá. Ojalá tuviese dinero, dije. Nick deslizó una mano por dentro del abrigo y me acarició. «Es interesante el modo tan sexual que tienes de hablar del dinero», dijo. «Aunque también resulta perturbador, claro. No querrás que te dé dinero, ¿verdad?» En cierto modo, sí, dije, pero no confiaría necesariamente en ese impulso. Ya, es raro. Yo tengo dinero que no necesito de manera urgente y preferiría que tú lo tuvieras, pero la transacción de dártelo me haría sentir incómodo. ¿No te gusta sentirse demasiado poderoso o no te gusta que te recuerden lo mucho que te gusta sentirte poderoso? Se encogió de hombros. Seguía tocándome por debajo del abrigo. Me gustaba que lo hiciera. Creo que nuestra relación ya me plantea bastantes conflictos morales, dijo. ...darte dinero podría ser la gota que colmara el vaso... ...aunque no sé... ...seguramente sería más feliz si lo tuvieras... ...ahora, en gente normal... ...hay un periodo en el que... ...Conel y Marian están eh, en la universidad... ...Conel es eh, pareja de Marian... ...y entonces él... ...pues él es, es un chico de clase baja... ...pero Marian no... ...y Marian tiene amigos que son de clase alta también... ...igual que ella... ...así que... ...pues le consigue un trabajo en, eh, en un restaurante... De una amiga de ella, del papá de una amiga de ella. Con él ya no vuelve a casa los fines de semana porque su amiga común, Sophie, le ha conseguido un trabajo nuevo en el restaurante de su padre. Con él solo tiene que sentarse en un despacho del piso de arriba durante el fin de semana a responder emails y anotar reservas en un gran libro encuadernado en piel. A veces llama a algún famosillo, gente de la televisión o esa clase de personas, pero la mayoría de noches entre semana el sitio está muerto. A Connell le parece obvio que el negocio pierde dinero a espuertas y tendría que cerrar, pero el trabajo le llegó tan fácilmente que no es capaz de experimentar un ápice de ansiedad real ante esa perspectiva. En el caso de que se quede sin trabajo, algún otro de los amigos ricos de Marianne aparecerá con un empleo para él. Los ricos cuidan unos de los otros, y ser el mejor amigo de Marianne y su presunta pareja sexual lo ha ascendido al estatus de rico consorte. Alguien a quien se le montan fiestas de cumpleaños sorpresas y se le procuran trabajos facilones salidos de la nada. ¿En dónde estás, mundo bello? La diferencia de clases se deja ver no solo entre los protagonistas, sino también entre sus perspectivas eh, eh, y sus intereses. Pues. Eh, por ejemplo, Alice es una novelista y conoce a Félix, que trabaja en un almacén. Y Alice de repente le dice a Félix, oye, acompáñame a Roma para promocionar mi último libro. Y Félix le dice, no tengo dinero para acompañarte. Y ella le dice, yo pago todo, soy rica y famosa. Y es que el, la manera en cómo Félix se debe sentir al respecto es un tema en el libro. Mientras tanto, en Dublín, Eileen, la mejor amiga de, de Alice, tiene un trabajo de, ofici de oficinista, está refundida leyendo textos para una revista literaria que pues... Se debe más que nada a subsidios del gobierno, más que a que la gente lo compre. Entonces tiene un sueldo muy malo, pero comienza a filtrar con Simon. Y Simon es un hombre por lo menos unos 10 años más grande que ella y con un trabajo muy, muy bien remunerado en la escena política. Es algo así como un consejero político o algo así. Y aunado a esto, o sea, ya que se ven estas diferencias de clase entre, entre las dos parejas que, que, nos, que nos llevan por la historia... Siempre está la mención en correos electrónicos que comparten Alice y Eileen de un artículo que Eileen leyó hace, hace un tiempo sobre la desaparición de una sociedad organizada de modo muy similar a la nuestra. Eh, es decir, de un modo muy, muy capitalista o, o similar al capitalismo. Y nomás de repente esta sociedad se derrumba y entonces hablan de cómo el sistema capitalista pues, sí está a punto de derrumbarse. Digo, el COVID nos acaba de demostrar que sí, que el sistema capitalista corre mucho peligro que deberíamos encontrar um, opciones más sustentables para, para manejar nuestra economía, pero no lo hemos hecho. Exploración de esta, de las clases sociales, la inseguridad económica, como decía hace rato, siempre es un tema en, en el que se habla, ¿no? Entre los, entre los personajes, sus entornos y, y lo demás de la historia. Y otro gran tema, quizá quizá algo curioso, es que pues todos los... Todas las historias están protagonizadas por gente que está muy, muy versada en asuntos literarios. Por ejemplo, en Conversaciones entre Amigos, Frances y Bobby están estudiando y, y hacen estos performances sobre eh, poesía y todo. Y están estudiando letras, etcétera También Nick que estudia actuación, pues todas las obras de teatro que se ha leído también, estudió ciencias políticas, algo así, creo que se menciona en algún momento del libro. Melisa, obviamente, pues es escritora, está bien versada en el ambiente literario, sobre todo en la escena actual. Y al final de cuentas, todos ellos hacen ¿no? referencias a, a todo este mundo. Empieza como de un modo a criticar este mundo. Por ejemplo... En Gente Normal, el protagonista masculino Connell tiene el siguiente diálogo después de haber asistido a una, eh, a una lectura, ¿no? de, a una presentación literaria. Dice lo siguiente. Sabe que mucha gente del ambiente literario de la universidad ve los libros principalmente como una forma de parecer cultos. Cuando esa noche en el Staxhead alguien mencionó las protestas contra las medidas de austeridad, Sadie lanzó los brazos al cielo y dijo, nada de política por favor la valoración que había hecho con el de la lectura en un primer momento no quedó rebatida. Era cultura como representación de la clase, literatura fetichizada por su capacidad de transportar a gente cultivada a viajes emocionales falsos que luego les permitirían sentirse superiores a la gente inculta acerca de cuyos viajes emocionales les gustaba leer. Aunque el autor en sí fuese buena persona, aunque el libro fuese verdaderamente profundo, todos los libros se comercializaban, en último término, como símbolos de estatus, y todos los escritores participaban en un grado u otro de ese mercadeo. Así era, cabía suponer cómo ganaba dinero la industria. La literatura, tal y como estaba presente en esas lecturas públicas, no tenía ningún potencial como forma de resistencia ante nada. Y vemos mensajes similares, por ejemplo, en ¿Dónde estás Mundo Bello, en el cual una de las protagonistas es una escritora, ella dice lo siguiente, ¿te he dicho que ya no soy capaz de leer novelas contemporáneas? Creo que es porque las escribe demasiada gente que conozco. Me los encuentro cada dos por tres en los festivales, bebiendo vino tinto y hablando de quién edita a quién en Nueva York, quejándose de las cosas más absurdas que hay en el mundo, de la falta de promoción, o de las malas reseñas, o de que algún otro esté ganando más dinero. Y ya ves tú, luego se van y escriben esas novelitas sensibles suyas sobre la vida corriente, la verdad es que no saben nada de la vida corriente. La mayoría llevan décadas sin echarle el más mínimo vistazo al mundo real. Esa gente viviendo a mesa puesta y quejándose de las malas reseñas desde 1983. ¿Por qué no escriben de la clase de vida que llevan en realidad y de la clase de cosas que les obsesionan en realidad? ¿Por qué tienen que fingir que están obsesionados con la muerte, el duelo, el fascismo, cuando lo que en verdad los tiene obsesionados en sí es si su último libro saldrá reseñado en el New York Times? Ah, y muchos vienen de entornos normales como el mío, por cierto. No todos son hijos de la burguesía. La clave es que salieron de la vida normal y corriente, puede que no cuando se publicó el primer libro, puede que al cuarto o al quinto, pero en todo caso fue hace mucho tiempo. Y ahora, cuando miran atrás, tratando de recordar cómo era entonces la vida normal y corriente, les queda tan lejos que tienen que aguzar la vista. Pero si los novelistas escribiesen con sinceridad sobre sus propias vidas, nadie leería sus novelas. Y vemos toda esta, toda esta queja que tiene en cuanto al mundo editorial y sobre cuánto ganan. Y, por ejemplo, en un diálogo con la escritora, con, la perso con este personaje. Y de hecho creo que también se lo preguntaron a Sally Rooney en algún momento en una entrevista que vi en YouTube. Si tú eres marxista y se supone que tú quisieras una repartición más equitativa de los recursos del dinero, ¿cómo le haces si tú ya eres millonaria y, y qué? O sea, no recibes el dinero o qué? Y es ahí el, 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 en donde pues, sus temas llegan a, a este punto en el que no sabe qué hacer, ni el personaje ni la escritora en realidad. Y dice, bueno, pues la verdad es que estoy siendo aprovechada, estoy aprovechando un sistema que es injusto, pero por lo menos acepto que es injusto. No busca ser una guía moral para nada, pero vaya, la cosa está en que lo acepta y eso es algo que a mí me agrada que haga un escritor y que haga una persona. Y por último hay algo extraño en los libros de Sally Ronnie, Digo extraño porque no lo he leído en otros libros, sobre todo no en libros con este trasfondo de romance. Y es la relación entre sus personajes o la sociedad en la que están sus personajes y la religión, sobre todo su relación con el cristianismo en general. Yo vivo en Latinoamérica, les repito. No sé si me estén escuchando en Europa alguien de España Supongo que en España también ha de pasar lo mismo, pero si alguien no vive en Latinoamérica, quizá entienda esto, pero yo no. Si yo le pregunto a alguien, oye, ¿crees en Dios? Lo más común es que me diga sí. Así es, ¿alguna religión, alguna iglesia? Es muy probable que me diga sí. Es muy probable también que me diga, sí creo en Dios, pero aunque soy, por ejemplo, lo más común que me ha pasado es que me diga, soy católico, pero pues no practicante, ¿no? Eh, estas personas que solamente van a misa en navidad y ya eso es lo más común pero a nadie le parece extraño decir ah pues yo pertenezco a una religión pertenezco a tal o cual denominación sobre todo el cristianismo y, y es pasa no sin embargo los personajes de Sally Ronnie pasa que se sienten extrañamente atraídos por la, por la religión por el cristianismo pero tienen un rechazo automático hacia él aunque se sientan atraídos hacia él tienen como esta idea de eso ya pasó, eso ya no le sirve a nadie. ¿Quién en estos momentos, quién en 2022 es cristiano? no? Eh, ¿Quién en 2022 cree en Dios? O sea, ¿qué les pasa? ¿Quién en 2022 va a la iglesia todos los domingos? Y por ejemplo, en Conversaciones entre Amigos comienza con una pequeña inclusión del, de lo que le parece la Biblia al personaje. Y dice... No le dije a mi madre que me había llevado a Dublín, el pequeño ejemplar encuadernado en piel del Nuevo Testamento. Sabía que no se percataría de su ausencia, y si intentaba explicárselo, no entendería por qué me interesaba. Mi parte favorita de los evangelios era un pasaje de Mateo en el que Jesús decía, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo compartía ese deseo de superioridad moral frente a mis enemigos. Jesús siempre quería ser la mejor persona y yo también. Subrayé ese pasaje varias veces con un lápiz rojo para ilustrar que comprendía la forma de vida del cristianismo. La Biblia tenía mucho más sentido para mí, un sentido casi perfecto. Aquí la, el personaje está explorando su relación con el cristianismo y las enseñanzas bíblicas, cosa que pues, a mí me parece extraño en una novela en Dónde Estás Mundo Bello, por ejemplo, una de las protagonistas tiene el siguiente. le envía el siguiente mensaje, de hecho, a su amiga. Y le dice, para explicarte mi interés por el cristianismo, en pocas palabras, me fascina y me conmueve la personalidad de Jesús, de una forma bastante sentimental. Se podría decir incluso sensiblera. Todo en su vida me conmueve. Por un lado... Siento hacia él una especie de atracción personal y de cercanía que se parece muchísimo a lo que me despiertan algunos estimados personajes de ficción. Lo cual es lógico, teniendo en cuenta que lo he encontrado exactamente del mismo modo. Esto es, leyendo sobre él en los libros. Pero por otro lado, me hace sentir una humildad y una admiración de signo distinto. Creo que encarna una especie de belleza moral y mi admiración por esa belleza me hace incluso querer decir que lo amo. Aunque soy muy consciente de lo ridículo que suena eso. Pero, Aileen, sí que lo amo. Y no puedo fingir que sea solo el mismo amor que siento por el príncipe Mishkin, o por Charles Swan, o por Isabel Archer. En realidad es algo distinto. Un sentimiento distinto. Siento un afecto y una simpatía enormes por él. Y me conmuevo cuando pienso en su vida y su muerte. Ya está. En lugar de invadirme de paz espiritual, sin embargo... El ejemplo de Jesús solo sirve para que mi existencia parezca frívola y banal en comparación. En público estoy siempre hablando de la ética de los cuidados y del valor del sentimiento de comunidad humana, pero en la vida real no me encargo de cuidar de nadie más que de mí misma. ¿Quién hay en el mundo que dependa de mí para nada? Y bueno, en general, estos de los que habla Sally Ronnie en sus libros, y por eso me gustan tanto y por eso creo que sí, efectivamente... Es una buena literatura contemporánea. Es el reflejo de una sociedad en la que estamos viviendo, por supuesto. Aunque Sally Roney explica muy bien y tiene toda la razón. Ella no es el común denominador. Ella no tiene una vida muy normalita que digamos. Ella sí vive en un lugar privilegiado y está hablando desde ese lugar porque no puede hablar desde otro. Y me parece que lo hace con mucha sinceridad. Sin embargo pues los problemas existenciales existen en cualquiera de, de, los, de los ambientes, ya sea de un estrato bajo o alto. Así que, gente, yo les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí, hayan escuchado el capítulo. Mm, prometo que este ya, ya es el primer capítulo y que representa que voy a seguir subiendo episodios con la misma frecuencia que antes. Y si te interesa, pues lee, lee alguno de los libros que te estoy recomendando. Yo... Yo me despido y nosotros nos escuchamos pues la siguiente vez que le des play ahí en el botoncito.